0: Handwerk to go der Podcast Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, der zu uns ins Studio gekommen ist. Theo Reuter, herzlich willkommen bei ja. uns im Studio
1: hier. Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ja, sehr sehr gerne. <lacht> Ja, bevor wir aber zu unseren inhaltlichen Themen kommen, vielleicht mal ein paar Punkte aus deiner Vita, dass ich dich offiziell auch vorstellen kann. Du bist extra aus dem hohen Norden, also aus Brake, das liegt zwischen Bremen und Bremerhaven, wenn ich so richtig informiert ja, so bin. Ja, von dem
1: Dreieck Bremerhaven, Oldenburg, äh, Bremen, äh, da liegt Brake, Anna Weser.
0: Genau, sehr schön angereist, gut hergekommen. Und äh, da passt ja das Moin Moin auch ganz gut zu dir, ne? Das ist ja. Ja nicht so weit weg. Wobei
1: also, in, äh, die Norddeutschen würden das dann eher verachtlich sehen, wenn man Moin Moin, <lacht> Moin sagt. <lacht> das äh, äh, als zweites Moin äh, wäre das schon eher eine Beleidigung. Also wenn da nur bitte Moin.
0: <lacht> okay, wir einigen uns auf ein Moin. Ne? Okay, aber dann zu dem Punkt, was du alles gemacht hast und wo äh, überhaupt deine Interessenschwerpunkte herkommen, bzw. wir sind. Du hast ähm, 78 bis 82 an der Universität Hohenheim in Stuttgart studiert. Ja, das, das war Agrarwirtschaft. Ja, halt, ne? das war
1: ein äh, total anderes Leben. Äh, ich wollte mal Landwirtschaft äh, äh, praktisch betreiben. Äh, und dann kam alles ganz anders.
0: Genau, und dann ging es so weiter <lacht> über ähm, Würzburg, halt, wo du für die Regierung Unterfranken tätig warst. Du hast ein Aufbaustudium in Hannover gemacht, in Stadthagen zur Umwelttechnik. Ja. Du ähm, warst dann 92 bis 99 Dozent im Telematikzentrum im Norden, also Landkreis Aurich für den Bereich halt Wasserversorgung, Abfall, Abwasserentsorgung, Umweltrecht, Biologie und so weiter. Und hast dann 95 dein ähm, Ingenieurbüro gegründet. Halt, ne? ja. Baudiagnostik Reuter für Energieberatung, Qualitätsmanagement, Schadenserkennung. Blauer Tor messungen da ging es dann schon mit Umwelt und Thermografie los in dem Bereich halt. Und dann ging es, glaube ich, immer weiter in diese Richtung halt, wo du dann auch bei der oder für die Deutsche Stiftung Umwelt tätig warst, halt in einem ähm, ökologischen Unternehmernetzwerk. 2000 ähm, bei der Gründung und Leitung des Instituts für Bauen und Wohnen in Aurich bis 2007 mit integriert warst. Sowie dann aber auch an der Jade-Hochschule Oldenburg bei dem Professor Mittelberg ähm, im Bereich der Theorie- und Praxiskurse ähm, mithilfst und auch assistierst, soweit ich das weiß. halt. Ne? Ja. Und ähm, hast dann 2010 auch deinen Leistungsumfang insbesondere in dem Bereich Messen und ähm, Begutachtung für Luftleitungen insbesondere für raumlufttechnische Anlagen und KWL-Anlagen ja dann auch erweitert halt. Ja, und das, das ist auch dieses gut, ja. Thema, wo wir uns heute jetzt ja drüber unterhalten wollen, um da so ein bisschen halt auch den Hörer mitzunehmen und zu sagen, Mensch, es gibt da ein Themenfeld, das sollte man sich näher angucken, das ist auch interessant, das ist auch lukrativ. Und von daher gibt es da, denke ich, einige Punkte, über die wir uns erhalten können.
1: Ja, ja, das mit den mit den Lüftungsanlagen liegen mir sehr am Herzen und wenn ich darüber dann ins Schwärmen und Philosophieren komme, dann glauben die Leute immer, ich verkaufe Lüftungsanlagen. Das tue ich nicht. Ich bin eigentlich primär als Sachverständiger in dem Bereich tätig, mache auch in dem Umfeld als Sachverständiger natürlich auch dann Messungen an. Lüftungsanlagen, Luftleitung, KWL, LT-Anlagen, also das volle Spektrum bis hin zur Hygieneinspektion.
0: Prima. Darüber wollen wir gleich ein bisschen tiefer reingehen. Du bist unter anderem auch Familienvater, hast zwei Kinder, zwei größere Kinder schon ja. und äh, ein Hund, der ja. ist auch bei dir auf den Schoß, das sieht jetzt keiner halt letztlich, aber ja, der Hund heißt ja, ja. Manni, wenn ich äh, das richtig mitgeschnitten genau. habe und Manni ist ganz lieb und artig und passt dir ein bisschen
1: auf. Genau, der ist froh dabei zu sein ja, sehr schön.
0: Ja, wir haben auch ein kleines Getränk, das ist immer so bei uns hier. Jeder darf sich ein bisschen was aussuchen. Wir haben für dich gedacht, naja, Bremerhaven, Bremen, da liegt es nahe, wenn man schon ein kleines Bier haben will, dann besorgen wir auch was von der Schlachte. Genau. Ähm, wir versuchen das Ganze immer hier so ein bisschen nebenbei aufzumachen halt. Und
1: es soll ja, dann es ist
0: soll ja auch ein bisschen locker zugehen. gehen genau. keine zu trockene sein. studio genau, genau. <lacht> Dann würde ich sagen, wir sagen mal kurz Prost halt, wenn es geht. Ja, Alles Prost. Prost. Ja, Thema Lüftung ist natürlich sehr breit und weit gefächert und äh, du sagtest das ja schon in deinem Bereich als Sachverständiger siehst du und hast du natürlich auch schon sehr viele Anlagen gesehen. Wenn wir jetzt mal anfangen in dem Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung, also wir tasten uns mal so ein bisschen ran von Kleinfamilienhäusern halt bis mhm. dann hin zu großen Anlagen. Was ist so in dem Bereich halt das häufigste, auf was du triffst, gerade in dem Bereich halt ein oder zwei Familienhäuser? Ja,
1: also sprechen wir mal von den normalen Einfamilienhäusern. Äh, erschreckend äh, ist erstmal zu sehen, dass kaum Lüftungsanlagen eingebaut werden. Also äh, für mich ein ganz großer Mangelpunkt. Äh, hier klären äh, die äh, Bauunternehmer, Bauträger nicht vernünftig auf äh, äh, darüber, dass man eine Lüftungsanlage einbauen muss. Und wenn eine Lüftungsanlage eingebaut wird, also wenn diese Entscheidung dann, dann irgendwann mal fällt, in den wenigsten Fällen leider Gottes, und wir dann eine KWL-Anlage in jedem Falle immer für das Beste halten für so ein Einfamilienhaus, also eine kontrollierte B&N-Lüftungsanlage im zentralen Bereich, also mit Luftleitung. Und da ist dann immer wiederum zu sehen, dass das ganze Einmessen der Lüftungsanlage bis hin äh, äh, zur Wartung und gerade auch was die Hygiene dann anbelangt, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Also
0: Wobei das doch in der Praxis jetzt für unsere Seite gesehen ist, nicht so ein Problem ist halt letztendlich.
1: Nein, äh, äh, die Messgeräte gibt es. Äh, wenn wir jetzt also nur mal das Einmessen der Lüftungsanlagen sehen, mhm. also das ist ja ganz Elementar wichtig, die Volumenströme. Ich muss eine bestimmte Menge in das Haus reinfördern an frische Luft und ich muss dann natürlich auch die gleiche Menge wieder rausfördern aus dem Gebäude. Und dafür gibt es eben Volumenstrommessgeräte. Und diese Geräte sind sehr einfach kinderleicht zu bedienen, also ich könnte das einem Zehnjährigen in die Hand drücken, der könnte mit so einem Messgerät umgehen. Also wirklich einfach, bloß leider Gottes, es wird kaum gemacht.
0: Was glaubst du, warum ist das so? Ist die Hemmschwelle von dem Planer, von, aus der planerischen Seite so kompliziert oder wird vielleicht nicht genommen oder ist dann doch die Hemmschwelle eher in der Praxis dann so gesehen, dass ich damit noch nie so gearbeitet habe und da ein bisschen eher naja, Distanz zu habe?
1: Ich glaube nicht unbedingt, dass es eine Hemmschwelle gibt, mhm. sondern vielmehr, dass es ein Problem ist, äh, dass äh, die Wichtigkeit nicht gesehen wird. Mhm. Ja, Also so nach dem Motto, das ist ja ein Gerät, das kriege ich vom Hersteller, äh, vom Großhändler geliefert und äh, ist ja eigentlich so wie eine Gasbrennwerttherme, mhm. alles äh, vorinstalliert und eingestellt. Äh, was soll ich da noch großartig machen? Mhm. Und dann wird so ein bisschen Pi mal Daumen mit dem Auge äh, das Tellerventil auf- oder zugedreht.
0: Okay. Und bei den Anlagen, wo du ein gutes Gefühl hast, wenn du hingekommen bist, was haben die richtig gemacht? halt Beziehungsweise was, was führte zu dem, dass es da richtig gut läuft und funktioniert?
1: Ja, in jedem Fall äh, ein Installateur, äh, der sich mit dem Thema gut auseinandergesetzt hat. Und äh, dazu gehört mit Sicherheit auch irgendwann mal einen besucht zu haben, äh, äh, wo ich Hintergrundwissen ermitteln, äh, vermittelt bekomme mhm. und vor allen Dingen auch die richtige Handhabung der Messgeräte. Mhm. Denn äh, wenn ich so ein Messgerät irgendjemandem in die Hand gebe, dann wird da auch viel Blödsinn mitgemacht. Mhm. Und jetzt äh, kann man natürlich meinen, ja, da ist hier bei einmal Wöhler eingeladen, dann muss er diese Seminare so hochhalten und äh, dafür Werbung machen. Das ist es wirklich nicht. Also mhm. ich würde mir wirklich wünschen, äh, dass so etwas äh, Standard wird, äh, dass äh, jemand, der so ein Messgerät kauft, auch äh, gleichzeitig so einen Kurs mitkauft. Mhm.
0: Ja, ist sicherlich ein richtiger Ansatz halt. Wir versuchen das ja auch in den verschiedensten <lacht> Bereichen auch so zu vermarkten und natürlich auch immer anzubieten. Es ist, wir merken natürlich auch, die Nachfrage ist da nicht exorbitant. Ne? Es ist natürlich immer so, dass wir da auch drauf aufmerksam müssen, machen müssen. Und In verschiedenen Bereichen ist es aber auch gut. Halt. Das muss man auch dazu sagen. Halt, ne? Es mhm. gibt schon einige, die die da wirklich unterwegs sind. Aber nochmal zurück zu der Frage, was kann quasi ähm, der Hausbesitzer, Häuslerbesitzer da in, dem, in der Schnittstelle zum Planer und auch zum Installateur vielleicht anders machen oder besser machen halt? Also, oder ist er gar nicht derjenige, der überhaupt da die Fäden in der Hand hat?
1: Nein, also viele, viele äh, Ansatzmöglichkeiten hat der Bauherr selber, der äh, Bewohner nachher des Gebäudes, wirklich wenig. Mhm. Ich kann eigentlich nur aus der Erfahrung immer wiederum äh, empfehlen, äh, man sollte durchaus, gerade wenn man neu baut oder eine größere Sanierungsmaßnahme hat, sollte man wirklich darauf zurückgreifen, auf äh, einen baubegleitenden Sachverständigen zurückzugreifen, äh, der dann eben einfach solche Sachen im Blick hat und frühzeitig im Blick hat. Äh, und äh, da gibt es wirklich so viele Sachverständige in Deutschland, dass man mit Sicherheit einen finden wird. Die Preise auch dafür sind durchaus, wenn ich das sehe, was ein Haus kostet, mhm. äh, also geschwind gering. Und das Ziel eigentlich eines guten Sachverständigen sollte immer sein, Fehler erst gar nicht entstehen zu lassen. Mhm. Und das heißt, meine Arbeit fängt eigentlich an äh, als Sachverständiger, dass ich mir, bevor überhaupt mit der Baumaßnahme äh, angefangen wird, dass ich mir erstmal die Planungsunterlagen anschaue, die Ausschreibung anschaue, äh, auch mal hinterfrage den ein oder anderen Handwerker, wie machst du das, was baust du da ein, an Geräten und was ist da geplant eigentlich?
0: Okay, und du nimmst also sozusagen diese Gewerke und dann auch den Hausbesitzer mit an die Hand und führst ihn damit durch, halt genau. letztlich auch zu berücksichtigen, was alles ausgeführt werden muss und vor allem wie, damit hinterher keine Probleme entstehen. Genau, das heißt also, ich hm.
1: ich empfehle ihm, was heute zum Beispiel anerkannte Regeln der Technik ist. Hm. Ob das, was ihm da angeboten angeboten worden ist, äh, wirklich eigentlich äh, noch eine gute Sache ist. Äh, gibt es da nicht bessere Sachen und das bedeutet nicht gleichlauten, dass es alles gleich teurer sein müsste.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt so vom Einbau und Einbausituation erledigt bis dann hin, ich sag mal, mehrere Jahre im Betrieb halt, ist es dann bezüglich ähm, Wartung und Inspektion halt ein Problem? Weil du hast ja vorhin, da hatten wir eingangs uns drüber unterhalten, dass du gesagt hast, bei so vielen Anlagen, wo ich hinkomme, sieht es so schlimm aus, halt da drin. Aber mhm. vielleicht kannst du einfach ganz kurz darüber. Ja, äh,
1: also wenn ich eine Anlage, eine Lüftungsanlage mal aufmache, also die wegen jetzt schon ein paar Jahre in Betrieb ist, mhm. dann erschreckt man sich dann doch immer wieder noch nach so vielen Jahren, wie dreckig es da drin ausschaut. Wenn ich dann hinten den Betreiber dieser Anlage dann frage, warum sieht das da drin so dreckig aus? Äh, gibt es keine Wartung oder guckst du nicht mal selber nach den Filtern? Es reicht ja visuell mal zu kontrollieren oder mit dem Staubsauger abzusaugen hat mir nie jemand gesagt. Also mhm. die meisten wissen dann gar nicht, dass man so ein Lüftungsgerät aufmachen kann und da mal reinzuschauen. Ich habe mhm. gedacht, das muss man nur anschalten und dann läuft das. Mhm. Ja, es gibt also zu wenig Wartungsverträge. Das ist die eine, eine Sache. Und das ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass wenigstens einmal im Jahr jemand kommt, der die Anlage wartet. Und das äh, ist in einem Aufwasch natürlich dann gleich mitzumachen. Wenn ich eine Gasbrennwerttherme habe, dann sollte ich die auch einmal im Jahr warten lassen. Und dann kann man das gleich auch von dem Installateur auch gleich mitmachen lassen.
0: Ja, es ist erstaunlich, dass diese Sensibilität nicht dafür da ist. Ne? Also man sieht das beim Auto natürlich ganz hochsensibel, da wird sich drum gekümmert. Bei der Heizungsanlage, naja, da weiß ich schon, wenn die ausfällt, dann wird es kalt, das ist dann schon ein Problem. Aber Lüftungsanlage, wenn die da ist, dass ich mich da auch dann wirklich noch im Detail drum kümmern muss, das ist irgendwie nicht so in, in Fleisch und Blut übergegangen halt.
1: Ne? Genau, also äh, das wird so ein bisschen äh, äh, salopp gehandelt, mhm. so also nach dem Motto, es läuft ja einfach mhm. das Gerät. Mhm. Aber es liegt aber einfach nur daran, dass da äh, nicht genügend äh, Beratung stattfindet und vor allen Dingen so etwas wie ein Übergabe-Einweisungsprotokoll, was es für eine Heizungsanlage geben muss, mhm. genauso wie auch für eine Lüftungsanlage, wird so gut wie nicht gemacht.
0: Mhm. Jetzt warst du ja heute schon tagsüber bei uns im Seminar als Dozent halt und hattest auch da 13 Teilnehmer denen das beigebracht, beziehungsweise innerhalb dieses TÜV-Lehrgangs das äh, an einem Tag jetzt beigebracht. Ähm, glaubst du, dass da sozusagen das Verständnis dann wächst und das mit in die Praxis rausgenommen wird?
1: Ja, bin ich fest von überzeugt, mhm. äh, weil äh, in den Parts, die ich dann ja habe, mhm. äh, ich sehr viele Bilder aus der Praxis zeige. Und äh, nicht, dass ich jetzt mit erhobenem Finger da äh, stehe und sage, guck mal, alles schlecht. Aber ich glaube, dass man gerade durch solche äh, Negativbeispiele doch ein bisschen was an Umdenken bewirken kann. Mhm. Ähm, dann erinnern sich die Leute oder die Handwerker auch, die so einen Kurs besuchten. Oh, uh, genau, das habe ich auch schon mal bei Wöhler im Seminar äh, im Foto gesehen, mhm. dass das ja falsch ist, was mhm. da gemacht
0: mhm. worden ist. Okay. Aber ich habe dich so schon so verstanden, dass die Sachen, die man da machen kann, nicht zu kompliziert sind und dass es in der Praxis auf alle Fälle gemacht werden soll, so wie du auch sagst, zum Beispiel eine jährliche Wartung oder ähnliches ja. e halt Also das ist Gerade alles wirklich, genau, es ist alles
1: kein Hexenwerk, äh, sowohl von der Messtechnik, äh, die der Handwerker wesentlich besser äh, in Griff äh, und im Handling machen könnte, genauso wie für den Betreiber da mal reinzuschauen, Filter zu wechseln oder eben auch dann seinem Installateur, seinem Heizungsbauer sagt, hier übernimm dann bitte auch die Wartung für meine Lüftungsanlage.
0: Okay, um jetzt mal so ein bisschen den Schwenk ähm, zu kriegen, weil guck auch so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, das sind ja so ein, zwei Familienhäuser bei größeren Anlagen. Da bist du ja auch als Sachverständiger viel äh, tätig. Ja. Da sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus halt. Also es gibt dann ja noch mal a, nicht nur größere Anlagen, weiter, ähm, also längere Anlagen vor allen Dingen auch und äh, es gibt ja auch noch andere Messmethoden, um da ranzugehen. Wie, wie, wie gehst du da vor, vor Ort halt, ich sag mal, wenn da jetzt ein, eine Garage auf dich zukommt, Parkgarage oder ein, ein Supermarkt oder ähnliches halt zu planen, zu begleiten?
1: Ja. Also ich glaube, dass bei den Großanlagen äh, die Hygiene ein klein wenig besser ausschaut. Mhm. Liegt aber auch daran, dass gerade bei den Großanlagen äh, auch äh, prinzipiell Wartungsverträge äh, vorhanden sind. Äh, darüber hinaus ja bei den Nichtwohngebäuden ähm, ja auch eine Hygieneinspektion nach VDI 6022 durchgeführt werden muss. Also äh, im schlimmsten Fall sind das also alle drei Jahre äh, bei einer Anlage ohne äh, Befeuchter. Ähm, also da würde spätestens nach drei Jahren, wenn dann der äh, äh, Sachverständige oder derjenige kommt, der diese VDI-Hygieninspektion äh, macht, der dann sagt, also ich nehme die Anlage nicht mehr ab, ich muss die stilllegen, weil sie zu verdreckt ist. Mhm. Ich glaube, bei den Großanlagen äh, ist äh, immer noch das größte Problem die Undichtigkeit an Lüftungskanälen. Ja. Also das ist mit Abstand äh, meines Erachtens das größte Problem und das auch wiederum ist sehr unverständlich. Äh, man kann luftdichte Kanäle bauen. Warum luftdicht? Äh, ist ganz einfach. Es geht hier um Energieverluste. Äh, wenn ich da so ein kleines 5mm Loch habe, das führt zu extrem hohen Energieverlusten. Es hört sich banal an, aber so eine kleine Schraube kann wirklich viel Energie kosten und äh, auch da ist es nicht verständlich, es gibt gute Messgeräte und auch hier die, äh, äh, die Dichtigkeit eines Luftkanals und zwar am besten schon in der Bauphase, mhm. nicht wenn die Tapete an der Wand und alles mhm. verkleidet ist, äh, auch die Dichtigkeit äh, der Lüftungskanäle zu überprüfen, ist heute mit den Messgeräten wirklich sehr einfach und komfortabel, auch hier äh, äh, sehr einfach zu handeln.
0: Heißt das, ist es eher so ein Appell, sich noch mehr mit dieser Thematik zu beschäftigen? Also, warum ist da eine Hemmschwelle? Ich meine, klar, wir, äh, du hattest das angesprochen, wir äh, sind ja Hersteller von solchen Messgeräten und äh, schulen das auch in den unterschiedlichsten äh, Situationen und in den unterschiedlichsten Seminaren. Aber merken natürlich auch in der Summe halt, da ist immer noch ein bisschen verhaltenes Umgehen halt. Ne? Ja,
1: weil in den Bereichen, wenn ich also von Großanlagen spreche, also RLT-Anlagen, äh, obliegt das ja in der Regel wirklich einem Planungsbüro, also einem mhm. TGA-Büro. Und da muss ich sagen, äh, sehr auffällig, dass kaum ein TGA-Ingenieurbüro äh, äh, sich mit diesem Thema wirklich auseinandersetzt, was Dichtigkeit anbelangt. Also da würde ich mal sagen, äh, von, von 100 TGA-Büros äh, äh, sind 90 äh, äh, Büros der Meinung, so die Dichtigkeit, das muss nicht überprüft werden. Warum ist das so? fehlen das fehl nicht. fehlendes Fachwissen? Ich, Oder, äh, ja, also es hört sich erschreckend an. Ja. Äh, es ist doch ein Ingenieurbüro, die machen eigentlich nichts anderes als mhm. technische Gebäudeausrüstung, die müssten es ja wissen. Mhm. Äh, also da fehlt wirklich sehr viel Verständnis dafür. Man mhm. verlässt sich einfach darauf, ja, der Handwerker, der wird das schon so machen, wie er es immer macht, äh, aber sind viele Dinge eben, äh, wie in diesem Falle Dichtigkeit, die kann ich immer nicht nur visuell erfassen, mhm. die kann ich eben nur messtechnisch erfassen. Mhm.
0: Kannst du ganz kurz in, in ein paar Worten skizzieren, wie so eine Messung vonstatten geht? Also, also
1: das ist also wirklich einfach. Es ist ein, äh, mittlerweile ein ganz kleines Gerät, äh, die Größe äh, einer, äh, eines kleinen Aktenkoffers. Mhm. Äh, mehr ist es heute nicht mehr. Äh, es sind zwei Schläuche, die an die Luft Leitung angeschlossen werden. Äh, und äh, dann misst man letztendlich einen Teilabschnitt oder einen ganzen Abschnitt der Luftleitung. Äh, ich baue also einen Druck auf und das Gerät, um das mal äh, so ganz einfach zu skizzieren, ermittelt, wie groß dieser Druckverlust ist. Also wie viel muss dieser Ventilator da, dieses kleine Gebläse, was in dieser Aktentasche so ungefähr drin ist, äh, fördern, äh, um eben diesen Druck zu halten. Und das und ist
0: dann diese Leckage quasi, die nachgeführt werden muss.
1: Genau, und ja. äh, es gibt ja sogar europäische als auch äh, deutsche... Regelwerke, die ganz klar sagen, eine Luftleitung muss eine gewisse Dichtigkeit haben. Also wie ja. beim Haus, was ja. vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, Blower dot test Luftdichtigkeit einer Gebäudehülle. Genauso gibt es ganz klare Regelwerke, die vorschreiben, dass eine Luftleitung eine gewisse Dichtigkeit erbringen muss. Und ja. diese Messung, wie gesagt, ganz einfach und für so eine kleine Messung, das ist mal in einer halben Stunde eben getan. Okay, ja, spannend.
0: Jetzt hattest du vorhin noch so ein Stichwort gesagt, vor der, bevor die Tapete an die Wand kommen. Ne? Wir haben ähm, auch vielfach in verschiedenen Arbeitskreisen, wo wir da diskutieren, halt, ja, die, die Situation, dass, wie werden Luftleitungen auf die Baustelle geliefert, halt, ne? Wie ist da die Situation dann im Einbau, insbesondere hinterher zur Wartung oder Inspektion, halt, wie das aussieht? Wie siehst du das?
1: Ähm Jetzt hinsichtlich Hygiene, ja. Äh, ja klar, das sieht man also sehr häufig, äh, ähm, diese Luftleitungen, ganz egal ob ich jetzt im, im kleinen Bereich mich bewege, also ein Familienhaus als auch bei Großanlagen, so etwas wird immer eingepackt auf die Baustelle geliefert, mhm. äh, also die Rohre werden da nicht einfach so hingeschmissen, sondern die sind immer verschlossen. Äh, auch alle Komponenten sind immer alle geschlossen, aber man reißt sie dann auf und dann bleibt das alles auf der Baustelle liegen. Das Schlimmste, was passieren könnte, äh, dass die Lüftungsanlage in sehr frühem Stadium schon äh, äh, mal einen Probelauf hinter sich hat und dann natürlich den ganzen Baustaub schön aufsaugt, äh, den ich dann in den Rohrleitungen und in der Anlage dann wiederfinde.
0: Ja und gerade bei größeren Wohneinheiten, ich sag mal da, wo es über mehrere Etagen geht, wenn man das dann sieht teilweise, mhm. da liegen wirklich die Lüftungsanlagen offen rum, also die Rohre offen rum halt ja. und keine, ja. kein Verschluss oder ähnliches dabei. Mhm. Und äh, da ist der Dreck schon drin, bevor ich es überhaupt einbaue. Ja, halt, ne? also
1: das ist regelmäßig, dass ich das sehe, dass ich mal irgendwo mit dem Videoendoskop äh, mal in so eine Luftleitung reingehe mhm. und äh, schon gleich am Anfang, würde äh, ich sagen, findet man schon fast kleine Bröckchen und Steinchen, äh, die da äh, reingekommen sind. Mhm. Da wird geputzt, gemauert, äh, äh, gehämmert und gesägt. Und äh, äh, das fliegt schon ganz alleine, ohne dass die Lüftungsanlage läuft in die offenen Lüftungskanäle.
0: Wenn jetzt die Leute, die zuhören, halt Interesse an der Sache haben und sagen, Mensch, naja, das war jetzt so ein Themenfeld, da habe ich mich noch nie so richtig drum gekümmert halt und das wäre vielleicht nicht schlecht. Hast du so ein, zwei Tipps auch in Bezug, auch in Bezug auf so Einfamilienhäuser oder auch größere Anlagen? Was, was, mit was sollte er anfangen und wo? wie sollte er da reingehen halt in dieses Feld?
1: Jetzt als äh, derjenige, der so eine Anlage haben möchte oder der nee, damit als Dienstleister? Genau, als, als, oder so. als ja. Dienstleister. Ja. Hm. Äh, das ist eine sehr gute Frage und es ist auch für mich sehr verwunderlich, dass so wenig Dienstleister oder Handwerksbetriebe sich eigentlich damit mal auseinandersetzen. Ist das nicht eine gute Geschäftsidee? Mhm. Also, ich überlege mindestens einmal in der Woche, ob ich nicht mir eine Reinigungsanlage für Lüftungsanlage und Luftleitung kaufe, weil das ist wirklich gut verdientes Geld. Es macht kaum jemand es ist wirklich einfach. Ich brauche da nicht unbedingt das große Fachwissen, weil das könnte ich mir innerhalb von zwei, drei Kursen äh, unter anderem hier bei mhm. Firma Wöhler ja aneignen. Also da brauche ich keine Angst vor zu haben. Das ist alles kein Hexenwerk. Äh, also es, es ist erschreckend. Ich finde keine Dienstleister, die die Dichtigkeit eines Lüftungskanals überprüft. Ich finde keinen Dienstleister, der die Anlage mal eine vernünftige Volumenstrommessung äh, macht, äh, also eine Einmessung äh, bis hin wirklich zur Reinigung von so einer Lüftungsanlage. Und irgendwann müssen die Luftleitungen doch mal gereinigt werden. Mhm. Also also selbst bei einem, einem guten Betrieb und guter Wartung und Inspektion äh, ist es durchaus, äh, würde ich mal sagen, so alle 10 bis 15 Jahren muss ich spätestens mal und sollte ich mal darüber nachdenken, meine Luftleitung reinigen zu lassen. Ja, ah. Also ich fahre doch auch mit meinem Auto in die Werkstatt und lass mal den Luftfilter reinigen mhm. und äh, oder meine Klimaanlage und genauso ist es äh, bei solchen Luft äh, äh, führenden Leitungen äh, genau das gleiche. Ja,
0: ich glaube die 1946 Teil 6 sagt ja auch in kürzeren Abständen, ne, das war, ja, klar, äh, also sicher. viel öfter gereinigt ja, ja. werden muss und das, werden. das
1: tut ja. mir dann auch so leid äh, und weh fast, äh, wenn man dann äh, solche verdreckten Anlagen sieht, es vielleicht sogar zu Hygieneprobleme kommt, mhm. äh, dann ist das äh, wirklich wie äh, Benzin ins Feuer kippen. Äh, dann sagen die Leute nämlich, habe ich es doch gewusst, so eine Lüftungsanlage, das ist der größte Mist mhm. äh, und das ist ja eine Keimschleuder. Äh, ist sie nicht. Also äh, wenn, wenn ich mit meinem Auto keinen Ölwechsel mache, bleibt es auch irgendwann stehen.
0: Okay. Was glaubst du, wohin entwickelt sich dieser Markt? Also du beobachtest ihn ja jetzt schon mehrere Jahre halt, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt. Ähm, wie siehst du das so in der Zukunft halt?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass äh, diese Thematik äh, äh, Messen an Luftleitungen und Lüftungsanlagen äh, äh, ganz klar stark steigende Tendenz hat. Denn heute ohne äh, Lüftungsanlage ein Haus zu bauen oder auch ein größeres Gebäude, Bürogebäude, äh, Krankenhaus ist ja gar nicht mehr möglich eigentlich. Ich muss den Feuchteschutz, ich muss Mindestluftwechsel einhalten. Äh, also von daher... Ist eine Lüftungsanlage heute definitiv nicht wegzudenken? Wir werden immer mehr bekommen, mehr Lüftungsanlagen. Und äh, damit äh, ist es jetzt nur die Frage der Zeit, dass mal wirklich der ein oder andere Handwerker mal sagt: Mein Gott, nee, äh, die Messtechnik äh, kostet jetzt nicht äh, äh, Zehntausende. Äh, das ist ein lohnwertes äh, Geschäftsmodell, mir äh, hier mal ein paar erste äh, Messgeräte zu holen. Und da bin ich fest davon überzeugt, das rentiert sich nach kürzester Zeit, mhm. äh, weil wenn ich damit auf den Markt gehe und die Leute erfahren, dass es da jemanden gibt, der so etwas macht, äh, das wird funktionieren. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Okay, jetzt ähm, kann man dich zum einen bei uns natürlich in den Seminaren erleben, halt so wie jetzt hier diese Tage. Ähm, wenn noch der ein oder andere Fragen hat, wir können das gerne unten in die Show Notes reinpacken. Wie könnte er in Kontakt mit dir treten? Halt, ja, also
1: am besten äh, über, über e mail äh, mhm. Kein Thema. Ähm, Homepage oder so? Homepage auch, ja. Kannst ja. du die
0: vielleicht kurz nennen?
1: Ähm, hoffentlich kriege ich sie zusammen, ja. <lacht> <lacht> www.baudiagnostik-reuter.de
0: Ja, alles klar. Wir können das ja sonst auch unten nochmal reintun. Weil ja, du jetzt das ist ein <lacht> <lacht> Versprecher eingeschlichen. Ja, hast, ja, ja. Ne, ja aber das ja, ist mal. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt gerade zum Ende. Genau, der Theo muss jetzt immer noch einen Schluck trinken. Ja, ja, genau. das, so <lacht> genau, das hast du dir jetzt auch reichlich verdient. Wunderbar, Prost. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir haben es damit ein bisschen interessant machen wollen, in diese Thematik halt dich da reinzusteigen, auch mal ein bisschen Spaß daran zu finden, halt, dass es also auch in dieses Thema Lüftung halt ähm, funktionieren kann, dass man da auch dran äh, Spaß und Freude finden kann und dass es auch lukrativ sein kann vor allen Dingen. Ne? Wir werden noch einige Punkte in unsere Shownotes Notes reinpacken, dass man auch nochmal nach dem Ratgeber gucken kann, den es bei uns zum Runterladen gibt und falls irgendwelche Themen euch unter den Nägeln brennen oder ihr auch Fragen einfach zu dem, was jetzt gerade gesprochen wurde, habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, das ist podcast.wöhler.de Dabei immer bedenken, dass Wöhler mit o -E l e r dann geschrieben wird. Ähm, da könnt ihr eure Fragen loswerden, wenn irgendwas ist und wir werden auch nochmal ähm, entsprechend ein paar Links zu den Seminaren oder zu unseren Videos reinpacken. Ja, mir bleibt nur vielen Dank fürs Zuhören zu sagen. Theo, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war toll, Deine hat Spaß Schönen.
1: gemacht. Nein, war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Manny ist absolut ruhig geblieben. Ja, ja, er lag die ganze Zeit auf dem Teppich. Ja. Halt. Das
0: hat also uns hier nicht durcheinander gebracht. Ja. ja, dann herzlichen Dank und ähm, bis auf bald. Ciao. handwerk to go der Podcast.